0: GAMBIARRA BOARD GAMES
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes
0: E eu sou a Débora Não, tira a Carol
1: Oxi, Débora? Por que Débora? <risos> Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes
0: E eu sou a Carol Guzmão E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games Que é um podcast sobre jogos de tabuleiro Que faz parte da família de podcasts Papo de Louco E nesse 24º episódio de resenhas Quem vai ver mesa é um dos jogos do nosso Top 5 2019 que já estava fazendo falta aqui no podcast, que é o jogo de mercado de peixes e frutos do mar que se chama Tsukiji. Mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente começa com a nossa resenha, onde vamos apresentar o jogo, comentar como ele funciona e depois passar para as curiosidades, experiências com o jogo e a
1: nossa opinião. E o nosso primeiro destaque das jogatinas da semana foi o jogo Say Bye to the Villains, que é um jogo que que nós tínhamos há muitos anos aqui engavetado lá com o Rafael e a gente resolveu pegar ele para jogar de novo depois de muito tempo e novamente depois de muito tempo a gente tomou um pau esse jogo é difícil pra caramba, a gente tava jogando na dificuldade fácil, né, tirando uma carta de ação, se eu não me engano, como que é o nome das cartas que tem lá?
0: Situação.
1: Situação, cartas de situação de cada um, e mesmo assim a gente tomou um caroço, faltou um só dos vilões pra matar, a gente tava jogando em cinco, mas mesmo assim, perdemos. Então se você quer aí um, um cooperativo difícil pra caramba, e cabe numa caixinha, é o Sei de mas sinceramente, eu nem sei mais se esse jogo tá à venda, faz tanto tempo que a gente tem esse jogo, né?
0: esse jogo eu achei ele bem difícil mesmo, a gente vai muito no push luck, naquelas nossas cartas de ação, né? Sim, né? Realmente, as cartas dos vilões, elas são, tipo assim, muito fodas. As nossas vêm, tipo, ah, uma velocidade singela aqui, um poder singelo ali, agora dos vilões não, tipo, uns um, um negócio muito grotesco, assim, super, ele vira um super-herói vilão.
1: É isso aí, é um jogo difícil pra caramba, então a galera sempre fica com um pouco de receio, pôr tipo, na mesa pra não se frustrar.
0: Acho que a gente vai devolver ele pra gaveta do Rafael. <risos>
1: E o nosso segundo destaque da semana foi o Encantados, que já fazia um tempo que não via a mesa. Ele que já teve aqui no nosso podcast com uma ótima resenha que a gente fez.
0: Dessa vez ele não viu mesa, ele viu o chão, porque o gato derrubou
1: no chão. É, então, a gente teve uma situação <risos> que o gato escorregou, derrubou carta, derrubou chá, derrubou xícara, quebrou coisa, entrou barata, enfim. Mas, pra variar, o Encantados é sempre um ótimo fillerzinho que a gente joga. E por falar em fillerzinho, né? Um ótimo fillerzinho também é o nosso podcast, né? Que se você começar a reparar aí, com esses podcasts aí que você vê lá no Ludo lá de uma, duas horas de duração, o Gambiarra Board Games é seu fillerzinho ótimo que você pode sempre ouvir aí, né, uma piadinha aí, bem sem graça, Tudum. mas é isso aí, o Gambiarra Board Games é um fillerzinho, um bom fillerzinho, né. E por fim, o nosso último destaque da semana, e na verdade o destaque já ficando do mês, né, é o código secreto imagens, ou codename pictures, que a gente tá acostumado a falar o nome dele original. E só nesses últimos dias viu mesa 13 vezes, a gente jogou 13 partidas de Code Name Pictures com diversas pessoas, então pelo visto esse jogo vai ser talvez o jogo mais jogado do ano, achei que ia ser o King's Gold, né? Porque o King's Gold vê mesa sempre, mas pelo visto ele tá sendo um destaque maior aí, né?
0: É um jogo simples, um jogo... Simples não, é difícil pra caramba fazer relação com aquelas figuras malucas que ele tem, mas é um jogo simples, assim, de se explicar, qualquer um joga, é bem, bem legal mesmo, pra qualquer um.
1: Mas é isso aí, agora vamos para o nosso jogo da semana, o Tsukiji.
0: um jogo de dois a quatro jogadores lançado aqui no Brasil pela Redbox que hoje é a Buró Brasil com partidas que vão levar em torno de 40 minutos, mais ou menos. Mas
1: a gente fez uma jogatina de Tsukiji que conseguiu levar 15 minutos em dois, né? É,
0: em dois é bem mais rápido, né?
1: É, em dois experientes, né? Porque essa pessoa não tá muito acostumada a jogar o jogo, acho que sobe um pouquinho, né?
0: Nossa, eu fiquei feliz agora aí com a parte do experiente.
1: <risos> é, então, mas é que a gente jogou esse jogo algumas vezes e já pegou a manha dele aí,
0: né? É, muita experiência, gente. Aqui é só elite mesmo, desculpa. <risos> <O> louco, bicho!
1: <risos> e as mecânicas do Tsukiji são ação simultânea, coleção de componentes ou set collection, né? Para os manjões, seleção de cartas e especulação de mercado ou especulação financeira, aí como você preferir. E a nossa classificação de peso dele é 2 de 10, bem suave.
0: O preço médio da caixa base do Tsukiji é 150 reais, mas se você quiser investir um pouco mais, você consegue alguns componentes bem bacanas para ele. Além disso, ele é um jogo independente de idioma. Os únicos textos são os nomes dos produtos, que na verdade estão é, em japonês, mas foram romanizados, né? ou seja, escritos aqui pro, no nosso alfabeto.
1: E é legal que esse jogo tem o um manual português e inglês, né? A Redbox, na época, agora a Buró, já tinha aí a intenção de vender ele a nível internacional, né? Então, porque aí é uma produção só, né? E a temática do jogo é ambientada no Japão? No manual ele até tem uma breve introdução, colocando a gente, nós jogadores, né, em Tóquio, no ano de 1930, no qual você, que se torna um dono de restaurante no Tsukiji, tem que acordar cedo para brigar no mercado de peixes de Tsukiji, pelos melhores lotes de peixes e frutos do mar, para gastar menos e lucrar mais. Mas... Só para contextualizar aí o, o, o jogo, o mercado de peixe de Tsukiji é um lugar real mesmo, que fica em Tóquio, e é o maior mercado atacadista de peixe e frutos do mar do mundo, ele existe mesmo. Para quem tem Netflix aí, e tem interesse de ver como que é esse mercado na vida real, fica aí a dica do documentário muito bom do único restaurante de sushi no mundo que já recebeu 3 estrelas Michelin. Procura lá, Giro Dreams of Sushi, tem uma cena aí bem maneira que mostra lá o Tsukiji na prática.
0: Uma partida de Tsukiji dura sete rodadas e cada rodada acontece numa sequência de ações. Primeiro vem a oferta dos produtos, onde os lotes que são de três cartas, né, com as imagens dos produtos, elas são abertas para todos. Em seguida, os jogadores utilizam tickets de avaliação para secretamente manipular o mercado e tentar especular quanto cada lote vai custar. Assim que todos os jogadores colocam o seu ticket de avaliação em cada lote, os tickets são revelados e os números nesses tickets somados o lote com a soma mais alta vai receber uma tabuleta de preço com o um valor mais alto, e assim sucessivamente até que todos os lotes tenham o seu preço.
1: Os tickets normais, que você pode usar em cada rodada, possuem um valor de 0 a 4, e os tickets especiais, que são usados apenas uma vez por jogo, têm valores multiplicadores ou negativos. Aqui tem uma parte muito importante do jogo, pois os jogadores vão tentar diminuir o preço dos produtos que interessam, e aumentar os produtos dos demais jogadores. Portanto, Ler a mesa para entender quem está postando e no que é imprescindível. Mas às vezes o cara pode tentar fazer o oposto justamente para especular, por isso que é a especulação de mercado, né?
0: Além das cartas abertas de mercado, no Tsukiji você tem um tabuleiro de cotações com os meeples representando os produtos em jogo, né? No caso, camarão, vieira, baiacu, polvo e salmão. E essa ordem é importante porque os produtos são resolvidos exatamente nessa ordem durante todo o jogo. Os produtos, eles sobem de valor nesse tabuleiro de cotações de acordo com a quantidade de cartas daquele produto em cada lote, multiplicados por um valor de mercado contido nessas tabuletas de preço.
1: Por fim, começando pelo primeiro jogador e depois em sentido horário, os jogadores poderão gastar dinheiro para comprar um dos lotes de produtos pagando o valor que está nessas tabuletas de preço. Quem comprar o lote mais caro começa a próxima rodada, correndo mais rápido para o próximo leilão para talvez pegar lotes mais lucrativos. Afinal, no fim do jogo, quem lucrou mais ganha. Portanto, o seu dinheiro conta a ponto, e cada produto também contará a ponto de acordo com o seu valor no tabuleiro de cotações. Além disso, o jogador que optar não comprar um lote, pega 3 ienes do banco.
0: Nos lotes existem cartas especiais, como as cartas de Yakuza, que te fazem descartar uma carta, como um tributo a máfia, por exemplo, ou o atum que tem um valor fixo por carta acumulada. As cartas na mesa são agrupadas por tipo, portanto, polvo é agrupado com polvo, salmão salmão, assim por diante. Os jogadores repetem essas etapas em sete rodadas até acabar as cartas de mercado. E no fim do jogo, o produto mais distante na trilha do tabuleiro de cotações valerá 10 ienes por carta. E os demais, na ordem, valerão 7, 5, 3 e 1 ienes por carta. Isso em quatro jogadores. Em Menos são menos tabuletas e menos tickets. Os jogadores contam seus pontos por tipo de produto, colocam os produtos no seu caminhão e quem lucrou mais ienes volta para o seu restaurante com a vitória no jogo. Em caso de empate, quem ficou com mais tickets especiais ganha.
1: E só lembrando aqui que o Gambiarra Board Games tem o apoio da Acessórios BG, a nossa empresa favorita de componentes 3D para board games. Se você perdeu aí o cast passado sobre o carcaçou, não esquece de conferir que a gente mostra aí até no Instagram com algumas fotos e fala sobre ele no cast. A torre de tiles que eles fabricam, também aí já teve outros casts como o do Sabotur, tem um Playmat e também no Potion Explode tem um suporte super útil, totalmente indispensável para o jogo. Para você conferir mais acessórios dele, basta entrar aí www.acessoriosbg.com.br. E também a gente tem aí o apoio do Board Game São Paulo, um evento mensal que acontece na Game Vault, Rua das Azaleias, 138, bairro Mirandópolis, aqui na cidade de São Paulo. E esse mês tem evento aí no dia 25 de janeiro. Logo logo a gente começa a soltar aí pra vocês, provavelmente aí só no cast da semana do evento, os jogos que vão estar disponíveis pra você jogar por lá, além dos sorteios e muitas coisas legais que tem por lá. Voltando agora pro Tsukiji... O Tsukiji ele é um jogo com muita história pra contar, pelo menos com relação ao lançamento dele, né? Primeira vez que a gente se deparou com ele foi no Catarse, no finalzinho de 2017. Quem pegou o Tsukiji por lá recebeu uma série de cartas exclusivas, bloquinhos de contagem de pontos, uma ficha de primeiro jogador especial, além de marcadores de votação em fichas, sabe? Aquelas fichas de... Aquele papel lá, o cartão, whatever lá que faz os componentes de board game, ao invés de cartas, né? Além de dos itens extras que a gente vai falar agora.
0: Nas fotos do Instagram, vocês vão poder pelo menos ver um dos itens que são as moedas em metal e o saquinho para você guardar elas. A qualidade dos componentes, é, as moedinhas no caso. É muito bom. As moedas, algumas delas são pintadas, né? Por exemplo, a, a que tem o valor 1, ela é pintadinha de azul tudo, mas pelo menos até agora não, não descascou nada. Não, não. É um material legal, é muito bom. São de metal, enfim. É uma gracinha. E o saquinho também que eles forneceram é uma gracinha. É, tem o desenho, além do nome, né? Tsukiji, assim, escrito. Tem o desenho de um, um gato pegando um peixe... <risos> <risos> ele também tava tentando fazer parte do mercado ali. Enfim, mas é uma gracinha. Ainda sobre as moedas, de vez em quando, a gente ainda precisa das que vem na caixa, né? Porque às vezes fica faltando pro troco, enfim, principalmente quando a gente tá jogando em quatro jogadores. Então não desprezem as moedinhas que vêm já originalmente na caixa do jogo.
1: Também tem aí um playmatch do jogo muito bonito, mas o preço dele é um pouquinho salgado. Dá quase aí o preço do, da caixa base do jogo. Então a gente acabou não tendo contato com ele. Até porque, se eu não me engano, esse Playmat é maior que a medida interna da nossa mesa. Pra quem ainda não viu ainda lá no nosso Instagram, a gente tem uma mesa da Ludo Table, o modelo Vault. E nesse modelo você tem um tampo removível e aí você consegue jogar dentro da mesa. O playmat do Tsukiji posso estar enganado, mas se eu não me engano, ele tem 90 por 90. E a parte interna da nossa mesa tem um metro e alguma coisa por 80 e poucos centímetros. Claro que a gente pode jogar com ele em cima da mesa, né? Ou esse playmatch pode ser usado aí em outro, pra jogar em outros lugares. Ele é muito louco, ele é bem bonito, e borrachado de neoprene. Tem o um espaço pra você colocar o mercado, as cartas de cada jogador, a de mercado é nele mesmo, né? Quem sabe no futuro a gente não tem contato com ele. A a gente fala mais sobre isso lá no Insta.
0: O Tsukiji, apesar de ser ambientado No Japão, é um jogo de um designer Brasileiro, que se chama Leandro Pires Ele também tem um outro jogo Lançado que vira e mexe alguém indica pra gente Que é o Rock and Roll Manager Da Conclave, um euro brasileiro De entrada em que você, como o nome já fala né, Gerencia aí uma banda de rock A gente ainda não jogou esse Rock and Roll Manager, mas no mercado brasileiro É difícil realmente uma editora Apostar em jogos de designers nacionais Com tantos componentes assim Geralmente você vê jogos de cartas ou jogos com poucos componentes, e tanto o Rock and Roll Manager quanto o Tsukiji tem bastante componente, e é
1: qualidade top. E voltando ao Catarse, o Tsukiji foi um sucesso, arrecadando quase 300% do valor que ele precisava para ser financiado, e ainda mais sucesso foi ver que no ano de 2019, o jogo apareceu no The Dice Tower, o canal que é a maior enciclopédia de resenhas de jogos no mundo, né? a gente acompanha ele sempre, sendo resenhado aí por ninguém menos que o Sam Healy, que na minha opinião era o cara que tinha o gosto mais parecido com o meu, né? Mas infelizmente ele agora saiu do canal pra, no final do ano para trabalhar numa empresa de board game aí que ninguém falou qual é.
0: O Tsukiji também foi destaque no canal do Board Game Geek, esgotou em sites como o Cool Stuff Inc. E foi parar lá em Essen, ou seja, a editora que começou como Redbox e agora é Buró Brasil, realmente comprou a ideia e levou pro mundo. Olha o orgulho de ser brasileiro, minha gente.
1: E num jogo tão precioso como esse, vale a pena dar aquela eslivada. Dois pacotinhos de sleeve no tamanho euro e um mini euro resolve a parada. Mas atenção, que os tickets eslivados precisam dar uma apertado no insert para eles encaixarem ali. Que por sinal o insert é muito maneiro, né? Mas precisa dar aquela esmagadinha nas bordinhas dele, nunca vai ficar igual, né? Mas né? se você não quiser continuar usando o insert e as cartas eslivadas, vai precisar.
0: É, não é pra menos que o Tsukiji foi pro meu top 5 de 2019, eu gosto bastante desse jogo, eu acho que é um jogo que, né, sempre você tem oportunidade de fazer diferente, pensar diferente, até porque é importante você ler a mesa e entender como que são as jogadas dos seus oponentes, né, mas... É um jogo que, nesse caso aí, eu mando bem, hein?
1: <risos> é verdade.
0: Não sou uma pessoa consumista, não sou de ficar indo no shopping fazer cotações. Meu negócio é online. <risos> é,
1: mas é, pelo... Faço
0: compras online. <risos> mas eu sou muito boa com esse jogo, sim. Essa, no caso aí, cotação de mercado, previsão de, de, das coisas aí, de preço, tudo mais. Eu acho um jogo muito legal. Inclusive, a última partida, dei um sapeco nele...
1: <risos> em dois jogadores, né? Acho que foi a única <risos> vez que a gente jogou em dois
0: É, mas foi legal, né?
1: Foi legal, foi bem rápido, né? O Tsukiji, a gente pode falar aí que ele dá uns 7 minutos e meio, 10 minutos por jogador. Vai depender muito aí dos jogadores na mesa, né? Mas é que a gente fez uma partida aí super fast da última vez. Essa partida, inclusive, é a que a gente tirou foto pra colocar no Instagram do Gambiarra Board Games pra ilustrar o jogo. Eu tenho uma dificuldade imensa de, de apostar no Maguro, que é o Atum, porque eu não sei por que motivo todo mundo gosta do Atum. Eu sei que ele tem uma pontuação fixa, mas você tem produtos que, conforme eles evoluem ali na escala... Do, do tabuleiro de cotação ele vai pontuar muito mais, mas é nossa, é impressionante. A galera com esse atum aí é sempre rapando o atum da mesa. E a gente acabou não jogando as variantes de pontuação que ele tem e a gente ia jogar dessa última vez, acabou não jogando. Imagino que elas sejam bem interessantes. E sobre esse negócio que a gente comentou do dinheiro faltar, é mais com relação ao troco, tá? As moedas de um para quatro jogadores parece pouco assim, então você tem que ficar ou trocando ali ou usando a, as extras de troco. Mas se a gente tem aí as moedas de metal e as moedas normais, então a gente acaba usando tudo de uma vez. E esse esquema de manipular o mercado é o bicho. Em quatro jogadores é bem difícil de você antecipar, mas em dois vira um xadrez. A gente tava tentando aqui nessa última partida, principalmente, é manipular o mercado pra tentar subir alguns produtos de cotação e no finzinho pra variar, porque eu sempre aposto no salmão e sempre me ferro. Até comentei sobre isso, se eu não me engano, no nosso top 5. Eu peguei e consegui colocar o salmão lá no final, aí... Veio o povo, subiu em cima do salmão e eu me ferrei na partida. Por um ponto de cotação, eu tinha arregaçado com a Carol usando o Salmão, mas não foi dessa vez, meu Salmão querido. É, e
0: eu apostei no povo, desculpem.
1: E só pra finalizar aí meus comentários sobre as nossas jogatinas. O Tsukiji é um jogo bem legal pra você colocar aí na mesa com a galera que já joga. Talvez ele seja um jogo que você precisa primeiro colocar um joguinho mais fácil aí na mesa pra galera começar a jogar, que nunca jogou, né, no caso, pra depois você colocar o Tsukiji, mas ele é um jogo que preenche bastante mesa, quem gosta de cultura japonesa, comida japonesa, vai pegar ele, vai curtir pra caramba, então aí, como a gente comentou no começo do cast, ele tá numa classificaçãozinha 2, então... Ele é bem suave, tanto que depois a gente jogou algumas vezes, na época que o Rafael comprou ele, já pegou a curva de aprendizado, ele é bem suave aí. E ele tem aí um número de componentes grande aí para um jogo nacional, que a gente sempre acha muito legal, né? Para você ver um jogo aí sendo lançado com essa qualidade aí na, no mercado nacional. Então, vale a pena você conferir aí o Tsukiji.
0: É, só num, as cartas não tem aquela, aquela aparência apetitosa, igual o Sushigou e o, e o Tempurrá.
1: É que, na verdade, ali você tá vendo o, o... O peixe cru. O peixe cru, exatamente. Mas o peixe cru no sentido de peixe no mercado, né?
0: É, tipo, não, não é aquela coisa preparada, bonita, né? Você já é. sente o
1: cheiro daquele de é, feira, né? É, eu já bem
0: imagino o cheiro da feira, <risos> meu A gritaria. Se bem que lá no Japão, eu imagino que feira não deve ser a gritaria que é aqui, né? Ah, não.
1: O, o mercado de peixes lá, esse Tsukiji lá, é feira. Sério? Você, é que você não assistiu o quando você assistir o giro, assistir você Eu
0: vou assistir o giro, gente. Deve ser da hora. Muito bem! Ficamos por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você vai encontrar vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião dos outros criadores de conteúdo. No Instagram tem as fotos do Tsukiji, das moedas de metal, dele bonitão na nossa mesa e muito mais.
1: E como sempre, se você já jogou ou comprou algum jogo aí que a gente falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir algum jogo pra gente dar uma conferida, manda aí uma mensagem no Insta e no nosso e-mail contato de confere lá, sempre fica de olho nos nossos stories aí, a gente tá sempre postando alguma coisinha, alguma enquete, a gente teve bastante resposta nas últimas semanas, então fique esperto que aí provavelmente toda semana a gente deve fazer alguma lá.
0: E quem tiver alguma loja, editora, ou tem alguma coisa relacionada aí a board games e quer fazer uma parceria, tem o nosso contato.
1: Compartilha esse podcast com a galera no seu Facebook, apesar do alcance do Facebook ser uma porcaria. No WhatsApp, no Instagram principalmente, gente. Sempre dá aquela compartilhada nos seus stories aí, das nossas fotos aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima.
0: Falou! Olha o peixe, olha o peixe!